0: Muito bem, sejam...
1: Calma aí, calma, aí, calma aí, aí, pode começar agora. <risos> Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, vamos começar, então, o estudo de hoje. Eu vou fazer a prece e a gente começa, aí eu falo a página do livro certinho.
0: Sejam bem-vindas, Luciana, Bruna, Adriana, Glaucia, Elisa, Regina... Vamos hoje ver um assunto importantíssimo para a nossa vida, né, e a Regina vai estar coordenando o nosso estudo, fiquem à vontade para fazerem perguntas, é só acionar o microfone aí, né, qualquer dúvida, a Elisa está na, na direção. Olá, Fátima, seja bem-vinda. E... e aí, Regina, você já poderia, então, fazer a prece inicial e, e já começar o estudo junto para nós, né?
1: Então, Olá,
0: quem está ali? Selma? É a Selma? Seja bem-vinda. Muito bom. Selma, Luciana, Bruna, Elisa, Adriana, Gláucia, a Uedes também está ali.
2: Sejam bem-vindos. Legal. Aqui também.
0: Regina, comece para nós, por favor. Vamos até a pressa. Ordena aí para
1: nós. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, mentores do Geol, Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse estudo, nesse estudo de aprendizagem sobre o Espiritismo, sobre o mundo espírita e o nosso mundo também, porque estamos interligados. Possamos ter um bom proveito, tirarmos todas as nossas dúvidas, se possível. E tenhamos uma boa semana. Obrigada. Que assim seja. Então, gente, nós, vamos, nós estamos estudando a segunda parte do livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 3 da segunda parte, nós estamos no item separação da alma e do corpo. Nós vamos ler a pergunta 156. Eu não vou falar a página do livro, porque cada livro é uma página. Às vezes vocês não estão com o mesmo livro que a gente está estudando, é esse? e às vezes vocês estão com outra edição, outra editora, então muda a página. Então é a pergunta 156. Todos acharam? Podemos começar? Eu vou ler a primeira pergunta e a gente vai comentando. 156.
0: Ô, Regina, só informando né, que a Márcia que coordena esse que, quem coordena a Márcia coordena esse estudo junto com a Regina enquanto ela termina ali no consultório eu vou estar aqui do meu lado aqui na sala assim que ela terminar ela vai assumir a coordenação junto com a Regina por enquanto vamos nós Regina então Sempre, vai. por favor
1: pergunta 156 a separação definitiva da alma e do corpo Pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Ou seja, o, corpo, o espírito pode sair do corpo antes dele morrer? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, em alguns casos, pelo que eu entendi aqui, o, acho que em alguns, em a, a maioria, né, o espírito já sai do corpo antes do corpo morrer definitivamente. Em alguns casos de acidente, a gente vê relatos, de, de espírito que comunica com a gente que ele foi retirado do corpo antes de acontecer o acidente, para não ter aquele sofrimento, que eu acho que isso vai mais a parte do merecimento. E também, em alguns casos, que nem fala assim, que o corpo continua enquanto o coração bate. Em muitos casos, quando a morte encefálica e fica na, no aparelho... Durante um, um, 72 horas, pelo menos, o corpo está vivo ali, porque o aparelho está mantendo o corpo vivo, mas o espírito já não está mais ali, porque já houve a morte encefálica. É isso que eu entendo. Agora, o doutor Urura aí, pode falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar? Liga seu som, o oh... Urura, que eu desliguei. Oi. <risos>
0: É, exatamente isso, Regina. O que precisa ficar claro é que o corpo só, só se desliga definitivamente é, com a morte, que a alma, o espírito, só se desliga definitivamente com a morte do corpo. Então, primeiro morre o corpo, para depois o espírito se desligar totalmente. Em alguns casos de agonia, quer dizer, em, algum, em alguns casos de morte é, um pouco mais trágica, pode acontecer é, da alma ter uma sensação de desligamento do corpo, mas ela ainda não está totalmente desligada. E nesse caso aqui, inclusive, pode ser até que ela seja por uma ressuscitação cardiopulmonar, Pode até ser que o espírito volte ao corpo e, e volte a ter vida. Né?
1: Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Nossa, gente, que silêncio. Tá pior que quando tá lá no Geol, que ninguém quer falar. Nada.
3: Ninguém Eu quer falar um mais comentário. nada. Pode. Que, deve. É, as, algumas exceções a gente até comentou. Eu não lembro agora se foi no estudo de quarta ou de segunda passada, né? Mas a questão das crianças que foram retiradas do acidente, antes ah, de acontecer. Passada. É, então a gente até comentou, né? Sobre as exceções. Sim.
1: É, tem exceções. Eu também comentei de uma, uma mensagem que nós recebemos que ele, ele frequentava o Geol quando ele bateu com a moto. Ele morreu, né, aí na, ele mandou uma comunicação lá no centro com nós, eu não me lembro qual médico que foi, acho que foi a Fátima, que ele falou que, na verdade, ele nem sentiu o acidente, porque ele sentiu que ele foi retirado antes da moto bater. Então, eu acho que tem as, as suas, o seu merecimento, né, para isso.
0: É, e, e também a importância de se cuidar do corpo, né? Sim. Porque se, com a morte do corpo, aqui eu... Aliás, eu não sei meu som, tá desligado? Tá bom. Tá é, se mim, tá a bom. morte do corpo é que o espírito se desliga totalmente, ele fala aqui em coração batendo nas veias, né? mas hoje a gente sabe que o que define a morte é a morte encefálica. Então, daí a importância da gente cuidar do corpo. Por quê? Porque enquanto o corpo não morrer, o espírito não vai se desligar. Então, tirando uma situação trágica de doença, alguma coisa assim, no dia a dia, quanto mais você cuidar do corpo, mais tempo você vai permanecer aqui na Terra em termos de tese, né? Desde que não aconteça alguma outra situação agravante.
1: Quem gostaria de ler a próxima? Alguém se manifesta em ler a próxima? Só os grilhinhos cantando. 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prende ao corpo. Entrega, então todos emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente, já em parte desprendida da matéria vê o futuro desobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Mas só que eu acho que essa essa, essa regra que acho que não são para todos os espíritos que acho que não são todos os espíritos que a hora que desencarna já tenha aquela Aquela certeza que ele já está no mundo espiritual. Porque tem muitos espíritos que hora que desencarnam, ainda fica muito perdido, ainda fica muito grudado no corpo, ainda não tem essa noção que ele já desencarnou e ele está no mundo espiritual. Mas sim, o espírito pode entrever esse êxtase de saber que ele já está no mundo espiritual.
0: É. Alô? Isso, Regina, aí, veja... Isso aí é um padrão que ele escreveu, né? É um padrão, mas não
1: é o padrão. geral.
0: É o geral. Não, isso é o geral, porque quando ele, ele pergunta com relação ao êxtase, mas na resposta o espírito diz que ele vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Quer dizer, esse estado do espírito é esse gozo, ele quer dizer, vai sentir. Se ele tá mal, ele já começa a se sentir mal, entende? Se ele então, tá bem espiritualmente,
1: ele vai ele, ficar
3: bem.
0: Ele está bem. Então, assim que o corpo morre e o laço está definitivamente, ele já começa a sentir o estado espiritual em que ele se encontra. Se ele está no se ele se ele morreu e está mal espiritualmente, ele já começa a sentir essa coisa ruim. Se ele está, se, ele, se o corpo acabou de morrer, e ele está bem espiritualmente. Ele já começa a sentir algo bom para ele, né? Agora essa consciência que eu acho que você quis dizer, né? É. Essa porque... consciência, ele não cita sobre a consciência, né? Não. Cita só sobre a sensação. Quer dizer por antecipação do estado do espírito. Então, o espírito sente o que o aguarda no futuro ali, né? Mas ele ainda, mas nem sempre, às vezes, ele vai ter a consciência de tudo que está acontecendo e tudo mais. Por isso que a gente fala na academia, né? Para morrer feliz, como é que é, Tainá?
3: Tem que viver feliz. Quando? Agora. Onde? aqui
0: e de aí hora, sobre
3: tá Portugal. meia noite 13 <risos> so... sobre a a consciência que a Regina comentou, aí é mais uma questão de como foi a morte de como o espírito está ou do conhecimento por exemplo, igual Regina, você comentou de alguns espíritos nem, nem percebem né, que desencarnaram Uhum. Isso tem mais a ver com A velocidade, vamos dizer assim Da morte, por exemplo, um acidente Algo muito repentino Ou também Tem mais a ver com a questão De entender Que, por exemplo Acreditar na, na vida após a morte né, No caso Ou entender que a sensação que ele está sentindo agora É do espírito e não do corpo O que você pensa sobre
0: É... Posso falar,
3: Pode falar.
0: É, é o estado de materialização ou desmaterialização. Isso é que define essa sensação que ele fala aí, entendeu? Agora, ele pode é, estar no estado... Ele pode ter total consciência sobre vida após a morte, por exemplo, mas se ele, se ele desencarnar... É, a mentalidade de materialismo ele vai saber o que está acontecendo ele tem as informações mas ele não vai conseguir mudar esse essa, essa situação ruim que às vezes ele vai começar a sentir por ter desencarnado no estado de materialismo, entendeu, Tainá?
3: Entendi, mas eu digo... E o
0: contrário também, se ele morrer se ele morrer, se ele desencarnar num estado de mentalidade é, é, desmaterializado, quer dizer, uma pessoa que não teve apego, não sei o que, desmaterializado, é, a ponto assim, de desencarnar num estado de êxtase espiritual e não tiver nenhuma informação, quer dizer, ele vai, ele vai ter uma sensação muito boa, muito boa, né? ele, vai, ele vai estar sentindo aquele êxtase que o Kardec citou ali na pergunta, mas ele não vai saber o que é que está acontecendo, entendeu? Mas aí, com certeza, por mérito dele, ele vai ser assistido e vai ser informado, só que a sensação vai ser muito boa. Então, a sensação logo após a morte do corpo físico depende do estado de materialização ou de desmaterialização não necessariamente da informação sobre a vida espiritual
3: mas aí o entendimento de que você está desencarnado tem a ver com o conhecimento prévio na terra, independente da sensação você saber que você está morto isso, é, isso depende de você acreditar ou estudar sobre
0: isso, Kardec, é, Kardec não Divaldo tem um livro, eu não me lembro o, livro, o nome do livro, não sei se a Regina lembra ou se alguém lembra uma colaboradora lá da mansão do caminho, é uma pessoa que fazia parte lá do, do centro, lá do Divaldo, ela tinha muito medo da morte e ela, é, ela tinha muito medo da morte e, né, enfim, vamos querer analisar a outra parte. E ela desencarnou e ela não conseguia sair do corpo. Entende? Inclusive, é, os Espíritos tiveram que auxiliá-la bastante, demorou, parece que dois a três dias, para ela conseguir se desligar do corpo pelo medo da morte. Enfim, é isso que você falou. Então, por isso que quanto, é, são duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro, esforce-se o máximo para se espiritualizar. Porque quando acontecer a hora que chegar a morte... Não vai dar tempo para você se espiritualizar. Espiritualização não se improvisa. E segundo, informe-se também. Então, quando você junta a espiritualização mais a informação, aí fica maravilhoso. E aí, Tainá, melhorou ou ainda tem dúvida? Qual é a dúvida?
3: Não entendi. Ficou claro? Ficou explicado. Podemos ir para frente?
1: Quem gostaria de ler?
0: Dá boas-vindas a né? quem chegou lá no rural, aí, Regina.
1: A Selma que chegou agora. Oi, Selma, tudo bom? E aí, gente, alguém lê para a gente?
0: Você leu, eu
1: leio, Regina. Então, lê, Adriana. 158.
2: 158. O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo e finalmente da nossa, de, no, de nossa nova existência? Uma ideia restrita, a imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem.
1: É, é mais ou menos, né? Mas não, não pé da letra, né? A gente não, a gente É como se fosse uma lagarta mesmo, que a gente vai se transformar, a hora que a gente morre, a gente vira uma borboleta, mas não é todos também, né? Porque tem o, conheci tem o conhecimento, mas muitas vezes, como o Uru falou, a gente é muito materialista e ainda fica pegado ali e não vira borboleta, não, vai ficar na crisálida.
3: E também, eu acho que a gente pode falar sobre... Porque quando fala de lagarta que rasteja para depois virar borboleta, parece que a recompensa é só pós-morte, né? Então, não, você sofre é. na Terra para virar isso. Então, também pode... A questão dele falar que nem sempre é isso também pode servir para a questão, que a, a lei é do amor e não da dor. Do e não da dor. A gente não
1: é. precisa rastejar.
0: Olá, Patrícia Santos. Seja bem-vinda, Patrícia... Pamela, seja bem-vinda. Pamela, ok, todos bem-vindos. A ah, Bruna Batista, também seja bem-vinda. É isso, isso aí, Tainá. Quer dizer, na verdade, a, 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 o exemplo. Bom, primeira coisa, veja como são os espíritos, né? Eles não. Você vê que a resposta foi direta e porque às vezes no meio espírita fala assim, nossa, mas olha a resposta como você deu. Olha, o espírito é, é, chamou atenção de Kardec, é um, um exemplo pálido, né? um exemplo limitado. Por quê? Porque nem todos espíritos, nem todas as pessoas quando morrem viram borboletas. Nem todos. <risos> e, e aquilo que a Tainá falou, quer dizer, enquanto nós estamos aqui no corpo, essa lagarta pode ser uma lagarta feliz ou infeliz. Não existe lagarta feliz, nem lagarta, não acredito. Todas as lagartas são iguais. Mas nós, na condição ainda agora aqui, material, a gente já pode ir desfrutando é, do, da, das boas, de uma, da, da espiritualização. Um, um, um sinal para isso são os sonhos. Quer dizer, você avaliar como são seus sonhos, como você se sente espiritualmente no seu dia a dia. Tudo isso significa o teu estado de materialismo ou de espiritualismo. Mais
1: alguma dúvida? Fala, Fátima.
2: É então, e acho que é por causa de tudo isso que ele fala, não se levar ao pé da letra o exemplo da lagarta, porque como o Uru falou, as lagartas são todas iguais e nós somos todos diferentes.
1: Todos. Embora todos. sejamos todos espíritos, né? Isso mesmo, Fátima. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Ou vamos passar para a próxima pergunta?
0: importante é, isso aí que a Fátima comentou, é, todos nós pot, é, temos o mesmo potencial de espiritualização, o mesmo potencial de felicidade. Esse potencial está, mas nós não temos a mesma possibilidade. Nós temos o mesmo potencial, mas não temos a mesma possibilidade. Alguém me ajuda? Por que, que nós temos o mesmo potencial?
1: Porque todos nós somos criados é, simples e ignorantes, todos nós temos a capacidade de, de desenvolvermos o nosso intelecto e o nosso moral.
0: Bem, para! O que você está
4: fazendo?
0: Bem, bem!
4: Oi! Oi bem, o que você está fazendo? Nossa! Olha, só seu... Ele está tentando
5: falar, ele está Ah, vocês dois estão vou... perto.
0: Vocês não podem ficar perto, está dando microfonia.
1: Não, Ocel, é na... ou, ou então só abaixa o som de um dos celulares. Pode ficar perto, é. mas abaixa o, o áudio já, do já celular. Saí
4: de, já saí de perto dela, é o que ela queria. Ó, posso perguntar? Sim. Oi, Regina. Oi. Oi. Posso perguntar? Oi.
1: Pode.
4: Ô, Regina, voltando um pouquinho lá atrás, é que nós estamos tentando falar aqui, nós é meio leigo nesse negócio aí, nós estamos tentando falar faz tempo, agora que eu consegui. É, o, que que, o que que faz separar o corpo da alma... Se existe um fio, por exemplo, que liga, e se nessa hora é dolorido esse desencarno da a separação do corpo e da alma? Ou depende de pessoa para pessoa?
1: Depende de pessoa para pessoa. Vai depender do seu apego à matéria, do seu apego ao seu corpo, vai ser o desencarno, vai depender de tudo isso. Se você é mais materialista, se você é mais espiritualista, se você é apegado ao seu corpo, se você é apegada às pessoas. É muita coisa, não tem como falar que vai ser isso, isso, isso. Porque cada um vai ter um jeito. Cada um é um, é um espírito diferente.
4: E é, quando é morte súbita, você acha que é mais difícil. Então, no caso aí.
1: Aí, eu, aí você me apertou, porque aí eu já não sei te falar. Morte súbita. É.
0: É, vamos supor, um infarto fulminante. Se ah. for um infarto, é, um infarto evitável, se for um infarto que a pessoa teve por, por materialismo, vamos dizer assim, quer dizer, estresse, preocupação, é, nervosismo, irritação, né é, e, e geralmente é assim, geralmente é assim, é... O corpo, vai, o corpo morre, aí o espírito se desliga porque o laço se rompe, esse laço está ligado ao cérebro, uma vez que tem morte encefálica, o laço se desprende. Mas, o corpo, oh. o espírito, vai sentir todas as... as a, a, é, vai sentir todas as vibrações num primeiro momento do corpo. Quer dizer, o espírito está... O corpo morreu, mas o espírito, ah. a princípio, não vai se desligar tão, tão rapidamente desse corpo. Ah, se for verdade. um corpo, infarto fulminante, porque a pessoa era estressada, preocupada, enfim, ligado à matéria. Se for um infarto fulminante de uma pessoa, vamos dizer assim, né, vamos criar aí uma situação, é, ela não tinha esse apego nada e aconteceu e era o que estava, entre aspas, né, bem, entre aspas, programado para o desencarno dela. Então, ela não vai sentir, ah, ela vai se desligar rapidamente, e não vai sentir nenhuma repercussão física sobre o espírito. É simples, ah, é só avaliar no dia a dia, o nosso é. dia a dia, o quanto a gente tem ações espiritualizadas ou materializadas, vamos dizer assim. E tem. essa vai ser a nossa morte. Aí você fez uma outra pergunta que eu não lembro, você perguntou pra, do infarto.
4: Não, como que é o, o, não, como que é o desligamento aí? Você já respondeu junto. Você tem dor no desligamento? Isso.
0: Na verdade, dor. essa dor você perguntou ah dor, Vamos, tem duas coisas, tem dor e tem sofrimento, quer dizer, dor e sofrimento no caso de, da morte de uma pessoa de mentalidade, a gente chama cognitiva comportamental, quer dizer, não é filosófica, por exemplo, um espírita filosoficamente ele é espiritualizar, ele é, ele é pelo espiritualismo, agora no comportamento, que a gente fala cognitivo, quer dizer, mentalidade é, e comportamental, na questão cognitivo-comportamental, é o que vai fazer a diferença. Se ele, é, se, ele, se ele morrer espiritualizado ou materializado. Então, a gente tem duas situações, uma é dor, a outra é sofrimento. O que, que é dor? Então, vamos supor, se ele morrer... Eu não sei se eu estou certo, acho que muito é. aqui, mas é um exemplo que está me, me ocorrendo em função dessa pergunta. Tá. Infarto agudo. Infarto agudo. É, o infarto, ele dói. Né? Eu vi meu pai tendo infarto quando eu tinha 22 anos, meu pai teve um, um infarto e ele veio a desencarnar depois, não pelo infarto, mas por uma pneumonia bacteriana, mas ele foi levado ao hospital pelo infarto. Não sei se alguém é. já viu alguém infartando. É como se você tivesse uma cólica renal aqui no coração. Alguém já imaginou isso? Imagina você ter uma cólica renal né, aqui na, na região do, do coração. Meu pai rolava no chão de dor. Né? Isso foi em 32 eu tinha 22 anos. É, então, veja, se a pessoa morre de infarto fulminante e ela está materializada, ela tem uma mentalidade cognitiva comportamental materialista então ela vai sem... ela vai, aí morreu mas ela ainda vai continuar sentindo a dor do infarto
4: e sofrendo Entendi.
0: sofrendo ela ainda vai continuar sentindo a dor do infarto e o sofrimento é outra coisa de estar aí no corpo, do corpo do espírito ainda atraído pelo corpo, entende? São duas coisas diferentes, dor é. e sofrimento, a dor depende da causa morte. quer dizer, qual foi a causa que levou a morte e o sofrimento é o quanto ele está com a mentalidade cognitiva, quer dizer, conhecimento e comportamental, né, no dia a dia materializado ou desmaterializado
4: tem, certo, entendi. Entendi. É. Certo, Edina? Certo. Certo.
1: Alguma dúvida, Edson? Quer fazer mais alguma pergunta?
4: Não, não, ficou claro. Aí nós temos que começar a se preparar para isso aí mesmo, né? No, Quando? nosso dia a dia. Quando? Agora. agora? Onde? Aqui?
0: Isso aqui, é agora. Recentemente, aqui. A, minha tia, a, minha tia, a minha tia desencarnou. E, é. Então, nós fomos, né, nós fomos lá no velório, eram, é, agora, né, em função dessa pandemia. Então, nós tínhamos que entrar de 10 em 10... Aliás, tinha pouca gente, que foi, inclusive, se eu tava muita gente, todo mundo com máscara, aquela história toda tal. Então, entravam 10 é. com senhas e depois ia saindo Aquilo, para o espírito, é muito bom, entende? É, é até um... É, seria muito bom se no nosso, no nosso, enterro, no nosso enterro fosse assim também porque a aglomeração de pessoas no momento do velório atrapalha o Espírito, a não ser que ele seja luz, a não ser que... Né? É. Mas, entendendo que a gente está né, aí é, é, lutando para se auto-iluminar, eu achei aquilo muito bom. E seria muito bom se no nosso velório tivesse esse tipo de critério, né? pouco tempo, porque eu me lembro quando meu pai desencarnou, meu pai desencarnou de madrugada, e eu tinha 22 anos, minha mãe virou para mim e falou assim, você assume tudo. Eu que fui atrás de caixão, eu fui resolver negócio de cemitério, horário que começava o velório, horário que terminava. E eu coloquei, bom, vai, ter, vai começar às oito, e acho que terminou é, logo após o almoço Alguma coisa assim E o pessoal queria que fosse até a tardezinha Porque tinha parente que ia viajar Que ia vir chegar Eu falei, não ué, Por que, que não veio antes? Não vai, depois vem Não vai fazer diferença nenhuma Ah, mas não sei o que Aí eu perguntei para minha mãe e minha mãe falou, não, você que resolve Porque eu também pensei no meu pai né? E, ah, muita gente, foi muita gente. Tá? Então, quanto mais rápido a gente resolver isso, melhor para ele. Então, pouco tempo. Ah, sim, então foi de madrugada. E aí, as tias já queriam ir para o velório de madrugada. Falei, não, não vão de madrugada. Vão, vai abrir as. Lembro, né, sete horas, sete e meia. E, e o enterro, acho que foi alguma hora da tarde, alguma coisa assim. Por quê? Porque. Também, quando a pessoa vai para um velório, cada um leva a espírita errada, né? E que cada um está conectado. Então, tem um que não tem ninguém, tem outro que tem um, tem outro que tem dois, tem gente que vai, que está bem, tem gente que está mal, então, então tudo isso acaba, às vezes, atrapalhando.
4: Ô é. Luan... Então é o seguinte, só para resumir, é, se nós, a gente, eu estou falando isso para nós aqui todo ouvir, né? se a gente estiver em paz em relação à matéria, ao espírito, à vida nossa, não tem que ter medo nenhum de morrer, porque vai ser do outro lado que nós realmente somos aqui. Então, é, não vai ter nem esse tipo de sofrimento. Não é?
0: Sim, exatamente. Kardec, os Espíritos falam consciência tranquila e fé no futuro. Né? Então, então, se a gente... Se a gente é, é exatamente isso. Porque... Essa, é, eu não diria o termo paz, a palavra paz é uma palavra muito filosoficamente. O que é a paz? Né? Não tem uma definição. Paz é uma consequência das escolhas que você vai fazer no seu dia a dia. Isso, a pessoa, é
2: isso Se a pessoa
0: desencarna com a sensação do tipo assim, eu acho que uma pergunta, aproveitando essa, essa excelente pergunta que você fez, para a gente treinar todo dia. exemplo, à noite, por se eu morresse hoje, como que eu morreria hoje? Né? Como está sendo a minha vida? Está sendo útil? Estou sendo útil? Estou fazendo a minha parte? Então, nós, todos nós aqui, temos a informação. Então, a gente não vai sofrer por desinformação. A gente vai saber. Né? É, aquela, é aquela brincadeira que às vezes a gente faz, fazia lá na academia. Né? Você puxa o ar e o ar não vem. Mas você respira. É né? uma coisa assim. Eu respiro, mas o ar não vem. Aí você ergue o braço e o braço não ergue. Né? Aí você ergue as pernas e as pernas não erguem. Aí, de repente, você está do lado do corpo e olha para o seu corpo. Então, pronto. Então, você já tem a informação. Você já sabe que você acabou. É... Como é que fala? É... Morreu, né? Tem um termo que eu queria lembrar aqui agora. Enfim, e se, além disso... Então, a informação nós já temos. Se, além certo. disso, a gente morrer espiritualizado, maravilha, maravilha. Então, você vai ser um sono, você vai sentir, aí você já acorda fora do corpo, e aí você já começa a ver a espiritualidade, é se você já começar a ver, gente que já morreu, tá bom cara, morreu. Sim. Se você está espiritualizado, você vai sentir alegria. Né? Porque a gente vive para morrer. Né? A gente não vive para viver aqui na Terra. A gente vive para morrer feliz. A gente quer cumprir aqui a nossa missão e voltar de forma
4: feliz lá para o mundo espiritual. Isso. Tá certíssimo. Tá ok.
1: Tirou todas as suas dúvidas, Eds?
4: Todas. É...
0: Podemos Agora,
4: passar para pra... Pode passar aí, porque... <risos> Senão ela não sai daqui. Seja bem-vinda. É... Que Quem vai, gostaria Regina. de ler? Pode falar.
1: Quem... Quem gostaria de ler a próxima pergunta? Eu leio. Não leia, Lídia.
5: 159. 159. Que se sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende se, se praticaste o mal impedir, impelido pelo desejo de o praticar. No princípio, momento se, te sentirás com, peraí, com sentirá, se sentirá envergonhado de o haver praticado, como a alma do justo as coisas, as, peraí, as os, coisas se, se pausam, de, passam. De, se passam de modo bem diferente. Ela se sente como se aliviada. De grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescutador. Então, aqui eu entendo que é isso. No, no caso, a pessoa que foi bom na Terra, que ela não fez nada de mal, a hora que ela desencarna, ela está consciente da, de dever tranquilo, dever né, que ela fez, agiu certo, né? então ela não, não se sente assim, perturbada, porque ela sabe que ela só praticou o bem, ao passo que a outra que pratica a pessoa que pratica o mal, então ela vai se sentir envergonhada, porque lá não tem nada a esconder, lá ela não, não pode esconder ninguém, aqui ela se esconde, mas no mundo espiritual não, ela vai ser o que ela é, eu acho assim, né?
1: Isso mesmo. É. Um pouco dessa pergunta aqui, a gente já tinha respondido nas outras, é. até que o Guru comentou,
5: é, é, eu estava vendo, tava vendo isso aí É isso aí Então tá, é isso aí bom, Acho que não tem mais nada aqui nessa pergunta não Porque é isso mesmo, que se a pessoa fez o bem Ela não tem nada que esconder Nada que, que se arrepender né? Ela só tem que Se sentir
1: aliviada porque ela só praticou o bem Isso, é isso mesmo, mesmo. É. Então
0: tá bom Obrigada.
1: Alguém quer comentar mais alguma coisa? Uru, quer complementar? Eu.
0: Veja que as duas sensações aí que ele coloca é vergonha e alívio. Né? Ou a pessoa vai se sentir envergonhada ou aliviada. A pessoa que vai se sentir envergonhada, aquela que praticou o mal. Aliviada, o que foi justo. Veja que interessante, olha aí. Ó. É... Lembrando que uma das que a, a, a décima lei natural é a lei de justiça, amor e caridade. Só existe amor quando existe justiça. E, e praticar a justiça, veja que ele diz aí, você vê que ele não fala em amor. Não. Ele fala em justo. Por quê? Porque só existe amor se foi justo. E ser justo é o meu desafio, é o seu desafio. Por isso que a gente fala né, em ser ativista da justiça social. Porque tudo começa com a justiça. Só, só existe amor se existe justiça. O amor não vem antes da justiça. A justiça que vem antes do amor. Então, quando eu, quando você, a gente se esforça para ser justo. Justo. Essa é a palavra. Que, aliás, na filosofia, é, é um grande desafio definir justiça. E Kardec é uma das perguntas que ele faz, depois, lá naquela, naquele item, lá né? o que é a justiça? Como praticamos a justiça? E, resumindo, seria o quê? Querer para todo mundo o que você quer para você. Isso que é justo. Porque você só é justo se você quebra o egoísmo. E no egoísmo, a pessoa pensa mais nela do que no outro. Isso é justiça ou injustiça? É injustiça. Se existe injustiça, não existe amor. Né? Então, é, é uma resposta brilhante que resume tudo. Praticou mal? O que praticou mal? É, praticou injustiça. Praticou o egoísmo. Pensou mais em você do que no outro. Você vai sentir uma vergonha. Você vai ser, se você não, não é nós, a pessoa que praticar isso, que ela vai ser exposta. Né? Ela vai ser exposta às a, 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 escolhas infelizes que ela fazia. Porque agora a gente desfruta, a gente, a gente disfarça a nossa injustiça. Né? A gente gente, às vezes nós estamos sendo egoístas, mas não estamos sendo expostos a morte nos expõe então, por isso que a gente fala na justiça social, veja que ele diz aí, ó, é muito claro o justo é que vai encontrar o alívio não é o que foi bonzinho, não é o que agradou todo mundo não é o que foi certinho não é nada disso justiça não tem nada a ver com tudo que a gente vê por aí. Né? Justiça é você querer para todo mundo o que você quer para você. Né? Isso é justiça. É... Porque aí você quebra o quê? O egoísmo. Todo o mal começa do egoísmo. Primeiro vem o egoísmo, depois vem o orgulho, né? No egoísmo você só pensa em você. Quando você é justo, você pensa em você e pensa em todos, sem exceção. Quando você pensa em todos, você está praticando a justiça social. E aí sim, essa pessoa vai encontrar o alívio após a morte do corpo. Tá bem. Tá bem.
1: Mais algum comentário? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Podemos ir para frente. Passar para a próxima pergunta. Fala, Pai. Fala, povo.
4: Poru, depois de receber essa orientação aqui hoje, nós é preciso que todos nós que estamos encarnados Preparar para quando nós partir dessa terra aqui, que desencarnar, sentir a felicidade do outro lado, onde nós vamos estar como espírito, como nós estamos sentindo a felicidade de estar ouvindo as orientações que tá recebendo aqui hoje.
0: Vamos praticar a assim. Todo dia, toda hora. De Portugal... Ao Brasil. <risos> Regina, só um minutinho. Ô, Tainá.
3: Tá acordada? Estou aqui. Em Portugal, você sente
0: uma justiça social maior ou menor do que é comparada ao Brasil?
3: Vixe! É que eu nem saio de casa para poder observar isso. Mas, assim, não, eu só vi um pedinte em todo o tempo que eu fiquei aqui, só Cidade. que é o mesmo... Lisboa, tô na capital, bem no centro. Quantos milhões
0: tem Lisboa?
3: Ixi, nem sei se tem milhões, Portugal é do tamanho de, de Pernambuco, eu acho. Tá. Ou Sergipe, sei lá. Você viu um é... pedinte? É, só que, ao mesmo tempo, eu não sei se, por eu morar no centro, eles estão simplesmente deslocados, mas, e aí, assim, com os brasileiros que estão que aqui, que eu conversei, vivem uma vida... De trabalhar muito para ganhar o mínimo para viver, só que eles não gostariam de voltar para o Brasil, então eu não sei o que isso diz sobre o país. A qualidade de vida realmente é boa, não tem, pelo menos eu não tive medo de andar na rua de noite, e é isso, sei lá, não tem como eu falar muito não, porque logo depois veio a quarentena, e aí eu fiquei em casa, né?
0: Com certeza. Legal.
1: Podemos ir para frente? Você leu, o Uru para nós?
0: Ixi, acho que era melhor alguém. Se eu pegar o...
1: Dá conta, senão eu leio. Não, leio você. Assim, né? Ou pede para alguém, né? Nossa. Alguém se habilita? Eu leio, Regina, de novo. Olá. Então, de novo, Adriana. Só fica nós aqui, quatro lendo. Eu, você, a sua Pera mãe. É. Peraí que
2: meu fone caiu. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que eles tinha e a que tinha por ele... Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas de, da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e, o, e os vai visitar.
1: Então, né? A gente vai se encontrar todo mundo depois. Mas é que ele fala aqui, né? Conforme a afeição que ele devotava. Às vezes você vai encontrar imediatamente uma pessoa, mas às vezes também não vai ser tão imediato. Vai depender das condições que você tá da vibração que você tá para ele se encontrar. Mas, no fim, vão se encontrar todos.
2: E pode encontrar alguém que não seja de afeição
1: e como... Sim. Às vezes não é de afeição, aqui na Terra vocês não tinham essa afeição. Mas às vezes em espírito vocês tinham uma afinidade, que aqui na Terra encarnados se, de, se desvirtuaram, mas agora que desencarna você tem um entendimento. Aí você vai ver que aquilo não era nada. Então, quando desencarna vocês podem se encontrar de novo. Adriana, acho
0: que perguntou se vai encontrar quem não tinha afeição,
1: é isso? Isso. É, porque ele fala aqui que você vai encontrar Sim. as pessoas que têm afeição não. e aqueles que você também não tem muita afeição. Ele vai encontrar.
2: Sim, que eu digo assim, a gente pode tanto encontrar alguém, que nem às vezes encontra um avô, um mãe, pai, a... não, é mãe. Sim, mas pode encontrar alguém também que às vezes que a gente não se deu bem aqui. Sim.
1: Sim, pode encontrar mesmo, como eu te falei. Às vezes ah, você estava bem... Não, não. não se dava bem aqui na Terra Mas em espírito Ele compreende que o, o não. Que não era tão importante
0: Não, se você não tem afeição Você não vai se encontrar Após a morte Você pode se encontrar depois Se
1: você quiser não. Então, foi o que eu falei: que depois, conforme você vai se assim, ambientando, a sua vibração vai se harmonizando com o ambiente, você vai encontrar com todos tantos os que eram afeição os que é não eram. Se você
0: quiser. Veja De que ele não ser... fala que você vai encontrar quem você não tinha afeição. Ele não fala isso. Não está isso aí. Ele fala que você vai encontrar. Quem você consagrava afeição. E vai encontrar pessoas de outras existências que você sentia afeição, mas que não faziam parte dessa última encarnação. Mas você não vai sim. Inco... Aliás, Regina, esse é o um alívio, né? <risos> é, por favor, Regina, não me fala isso, porque eu estou
1: trabalhando
0: para. Cara, que quem existe afeição
1: e olha que interessante mas, mas, mas se aquele espírito que não tinha afeição com você, por você e que ele já está lá desencarnado há muito mais tempo e que ele já tem um conhecimento melhor e que ele queira se, 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 se reconciliar com você
0: ah, você criou
1: uma solução Esse... sim, é nesse caso que eu te falei porque depois sim. que ele desencarna ele tem um conhecimento aí ele vai ver que o que ele tinha aqui na terra não era nada não tinha e olha tanta
0: importância. Que é resposta. Uhum. O que é que ele não fala na resposta? Que todo mundo espera que assim que morre, acontece.
1: Como não entendi?
0: Olha que interessante a resposta que o Espírito dá. O que é que ele não fala. É... Porque assim que morre. O que é que ele não fala que você vai encontrar? O critério é outro.
1: Nossa, tá dando uma microfonia. Alguém tá com o microfone aí? Tá, tá chiando. É minha mãe. É minha e, mãe eu... que tá tentando falar alguma
5: coisa. Ah, não então fala, dona. Eu... É pura que eu sinto. Fala o perdido. Fala o perdido. Não entendi. Eu não entendi.
1: Pai, desliga o seu microfone. Pode falar? Pode. Viu? Porque eu,
5: eu acho assim, no meu entender, não sei se eu estou certa, né? Eu estou, se eu estiver errada, me corrija. Eu acho assim, vamos supor, a pessoa que vive aqui na Terra, vamos supor, ela não tem assim uma boa assim, ela não se dá muito bem com a pessoa, não tem uma boa afinidade com uma pessoa. Não é porque ela desencarnou, depois, lá no mundo espiritual, ela vai ter afinidade com aquela pessoa. Ela pode continuar do mesmo jeito que ela era aqui, né? que ela, às vezes, não se afinava direito, não tinha mantinha uma certa distância, no mundo dos espíritos ela vai continuar a mesma coisa. Eu acho assim, não sei se eu estou errada, eu tô. às vezes, com o tempo, ela pode se mudar, mudar os planos, né? os pensamentos, mas eu acho que, de momento assim, ela vai continuar do mesmo jeito que ela era aqui na Terra com aquela pessoa, não tem afinidade. Às vezes. Igual aquela que o Ru fala assim, eu te amo, mas eu não te respeito, né? mas não convivo. É a mesma, acho que é a mesma coisa, né, muito mundo espiritual. Não sei se eu estou certa. O que,
0: que vocês acham? É... Olha, essa resposta aí ela é libertadora. Porque ela está dizendo: Olá, chegou a doutora Márcia. <risos> Regina, dá boas-vindas para a doutora Márcia.
1: Oi, Márcia. Tudo bom? Conseguiu? Olha que.
0: Márcia, qual que é a pergunta mesmo que a gente sente, hein? sentir?
2: só fala para mim, é mas pegar o microfone.
0: 7 e Dona Lídia. Eu já tirei. Tirou. Olha que interessante essa, essa resposta. É exatamente isso que a Dona Lídia falou. Ele não fala em parentes, ele não fala em familiares. Vocês prestaram atenção nisso? Por isso que a nossa família genética, física, corporal, famosa pelos laços materiais, ela só está vinculada enquanto nós estamos vivo, vivos. Assim que desencarnarmos, você vai se encontrar com as pessoas que você sinta o quê?
1: Afeição.
0: Afeição. Não significa que você vai encontrar familiares, mas ele não fala familiares, isso precisa ficar muito claro, porque a gente fala sempre sobre isso, né? Quer dizer, porque você tem que se sentir bem, você merece se sentir bem, imagina você passou a vida toda se dando mal, com a cunhada, vou aproveitar que tem uma cunhada aqui no grupo. <risos> e aí você desencarna, de repente, a cunhada. Poxa, mas não é possível. Eu passei a vida toda procurando viver justiça e mal desencarnei. A primeira pessoa que me aparece é a minha cunhada. Não está legal isso, né? Valeu, Adriana. Não, olha que interessante, ó. você vai, vai ser uma. Vai ser uma festa. Você não convida para uma festa né, pessoas com quem você não tem afinidade. Então, assim que você morrer, é, nas, desde que você praticou a justiça, porque se você não praticou, prepare para ver um monte de gente que você não vai gostar. É da lei, é da lei. É muito interessante essa resposta, porque ele não fala em familiares, ele não fala em parentes, ele não fala nos seus pais, ou seus filhos, ele fala pessoas com quem você sinta afeição. Então vai ser uma festa para você, você vai ser muito bem recebido, você vai ser recebido com alegria, com felicidade, só vai ter gente ali que você sinta afeição. Isso que é legal a gente saber.
2: Oru, é como a Márcia diz, né? Cadê os, o, os nossos pais, os nossos filhos de outras encarnações? Que seria, eu acho que seria da mesmo jeito, né? Então não tem que ter não tem que ter essa afinidade de parentesco, é afeição.
0: Isso não é o parentesco que define, é a afeição que define.
4: Exatamente. Right.
0: Como a Regina explicou lá. Né? Aí, Mais depois, do que afeição. Você está lá, já entendeu, já está feliz, já passou um mês, dois meses, três meses, três, quatro, e você fala, puxa, e o fulano? Aí é outra história. Né? Aí,
6: Mais isso... do que afeição, afinidade. Né? É. Uru. Uru.
2: Oi, Cristina. Oi, boa noite. Oi, vovó da Clara.
1: Hã? Ah? Será
0: que eu falei O Ed
1: tinha pedido para falar, gente. É, eu, eu queria saber, é, boa,
5: e falar. aquela, aquela, é, quando você não, não se resolve, por exemplo, com a pessoa, e aí você morre e você gruda nela. É, eu estou falando alguma coisa certa? Ô, oh,
0: louco! <risos> Essa de grudar nela falou, Por isso que é. eu
6: falo afinidade, porque não precisa ser afeição. É afinidade. Se for raiva, se for ódio, é afinidade.
0: Ô, oh, oh, Cris, aí vamos voltar lá à pergunta anterior. Vai, ou mal, lembra, mal gera vergonha. É. Justiça gera alívio. Hum. Se você, se a pessoa Prejudica alguém, Ou vibra ódio por alguém Ela vai se sentir mal. Agora Se ela Quer se aproximar de alguém Às vezes é uma pessoa que quer Conviver bem, você pode ser um pai, uma mãe Um filho, um filho, um amigo Um marido, um marido se o outro não quer Ou a outra não quer mas você quer, você vai desencarnar e vai ficar muito bem. Aí depois você pode, inclusive, de acordo com o mérito, de acordo também com a necessidade, você pode até querer visitar essa pessoa, se aproximar. Ah,
6: entendi. <risos> Gratidão. Você tem alguém Olá. que
0: você visitar, pode dar o ódio no pescoço de alguém ou não?
6: Ah, de vez em quando dá vontade de dar uma voadora, né? <risos> Ai, tudo bem. <risos> gratidão.
0: Tá, mas vê, você já está, você já progrediu, você sente a vontade, mas não dá a voadora. Não,
3: não. Não. <risos> tá bom, gratidão. Oh. A verdade é que eu só não dou uma voadora porque eu não sei dar voadora, hein? <risos>
4: Oi.
0: Ô, ô, Tainá, é aquilo que a dona Lívia falou ali, ó. Eu te amo e é, escolho ficar longe de você.
4: Regina? Tá me ouvindo?
1: Tô, pode falar.
4: Ó, é... Pra você, ô Puru aí, é, a gente Uau. ouve falar o seguinte, que a família que eu tô hoje é a que eu escolhi, tá? Então, antes, antes de me desencarnar, é, antes de me reencarnar, eu escolhi essa família que eu tô. Nem sempre. É, de, geralmente, não é, Urô? Aí existe essas desavenças familiar parece que quase todas, tem poucas exceções, que, né essas desavenças familiares. Aí eu penso o seguinte, que nós temos, igual a, a menina aí falou, que nós temos que resolver esse tipo de desavença, porque senão provavelmente a gente terá que voltar junto para terminar de resolver. Não é mais ou menos assim?
0: Márcio, quem que vai falar? Márcio, vai falar? Cara, é exatamente isso, cara. Dá um jeito, dá um jeito de desencarnar bem com a pessoa. Lógico que às vezes ela não, não tem interesse em, em ficar bem com você. Para a gente morrer, para quando a gente morrer, a gente morrer com o mínimo de pendência possível, né? porque senão a gente vai carregar uma outra existência, uma pendência. Né? Então, é isso que você falou, dá um jeito. Na minha visão, o Espírito não fala isso, acho que a Marcia vai poder nos ajudar melhor nisso. Na minha visão, dá um jeito de morrer bem, com filhos e pais. Concorda, Marcia?
6: É, o que eu entendo é, é que dá um jeito de, vi, de morrer bem é amar, isso é, é importante, eu tenho que amar as pessoas. Agora, conviver eu não sou obrigada, concordar com a pessoa também não sou obrigada, e eu, eu quero tirar um pouco dessa ideia que o movimento espírita tem, de que você é obrigado a tolerar, a aguentar alguém que você não suporta e que é a questão 940 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos dizem que é, essa obrigação de conviver com as pessoas é muito mais da, dos nossos interesses materiais do que de qualquer outra coisa, porque Deus não nos obriga a conviver junto de uma pessoa que me desagrada. Na natureza, é, se um animal não gosta de outro animal, ele não fica junto. Então isso é biológico, está tudo certo. A gente não é obrigado a aguentar alguém que a gente não aguenta, né? está muito claro, o Livro dos Espíritos, questão 940, depois vocês vão conferir lá.
4: Ô, Márcia, então, mas é isso. É, eu vou resolver, eu vou resolver o meu lado, por mim, a minha Você parte. Vai
6: Você
4: vai amar. Você isso. Você vai amar, Bom. É, Se ela não quiser, ou se ela não, não me amar, o problema é dela. Não te desrespeito. Entendeu? É, não desrespeita. Você vai responder eu,
6: por você.
4: É, eu tenho que deixar a coisa resolvida, na minha parte.
6: Então, não é resolver é amar, Edson. Então, é. Às vezes você não vai conseguir resolver a tua dificuldade com ela fisicamente. Vocês não vão conversar, não vão se entender. O que você precisa é amar. É. Amar, só isso. E seguir tua vida. Só isso. Só isso. <risos> Não, mas é muito interessante isso, porque quando eu não entendi isso, eu facilitei a minha vida. Entendeu? Eu facilitei a minha vida. Eu, eu não preciso entender as razões da pessoa, eu não preciso conversar com a pessoa, eu não preciso saber o que ela pensa de mim, eu preciso desejar que ela seja... São três coisas, Amar. Que ela tenha muita saúde, que ela tenha muita grana e que ela seja muito feliz. Isso é Amar. É desejar que ela tenha saúde, felicidade e sucesso financeiro. Porque aí você fica protegido. Você vai estar vibrando por ela, entendeu?
4: É, mas é, é, eu entendi, Marcia, o que você está falando. Eu entendi. Agora, que realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, muito, de você é, pensar essas... Desejar essas três coisas para uma pessoa que te massacra durante a vida, realmente é um desafio muito grande, né?
6: Então, e ela tem o direito de te, de te massacrar se ela faz isso. Do é... ponto de vista dela, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Por isso é que não adianta eu querer entrar num acordo com ela. Eu preciso amá-la, só isso. Amá-la e seguir minha vida. Entendeu? Mas eu não vou discutir os detalhes com ela porque não tem acordo.
4: Não vai adiantar.
6: Não vai adiantar, não vai resolver e você só vai ficar pior, vai ficar mal. É, tá então, certo. é amar e seguir em frente. Se você encontrar com ela na rua, desejar coisas boas. Se você se lembrar dela, desejar coisas boas. Felicidade, que ela tenha muita felicidade, muita saúde e que ela seja muito feliz, é, tenha muita grana, muito dinheiro. Porque é eu já vi as pessoas dizendo assim Ah, eu, eu, quer, eu, não, eu, eu não quero conviver com fulano e ele
4: que se dane Não, isso não é amar é. Isso
0: não é amar É verdade E, a, e esse amar, isso aí que, a Mar, que a Marcia disse é, Você vibra quando a pessoa, vamos supor, progrediu financeiramente Você vibra com isso é, Puxa, ela ficou melhor de saúde, você vibra com isso Puxa, ela se casou, olha, ficou mais feliz ainda. Ou se separou, ficou mais feliz ainda. Você vibra com isso, porque geralmente as pessoas é, não querem conviver, mas também vibram o contrário. Né? Às vezes a pessoa teve uma perda financeira, é, mas também o que ela já aprontou, aí nessa hora ser um amor. E aí a pessoa perdeu.
6: Tem uma colocação que a gente sempre faz nos estudos do Geo que eu acho interessante. É, toda essa historinha que a gente está vivenciando aqui, família, trabalho, profissão, tudo, tudo, todo esse teatro que a gente está vivendo aqui na Terra, o único objetivo disso tudo é que a gente se ame e ame o outro. Então, se o objetivo é esse, e se eu já entendi isso, eu já vou amar logo de cara, porque eu já vou ticando, sabe? Vou ficando tranquila comigo mesma. Aí fica mais Sim. leve, fica mais fácil, fica até divertido. Eu começo a me divertir nesse processo. Né?
4: É o que Jesus faria, né? Você é só pensar o que Jesus faria, né?
6: Exatamente. Amar, é. Que, é, que é o procedimento de Jesus? O que, que ele fez? Onde ele foi, ele contribuiu fazendo a parte dele, amando, seguindo em frente. Mas tem um detalhe, Jesus nunca esperou ninguém, né? Jesus falava no imperativo, dando ordens, né? ele falava, vai lá e não, e não tornes a pecar, levanta-te e anda. É. Ele falava no imperativo e ele não esperou ninguém. Ele fez a parte dele, ele foi seguindo, foi seguindo. E a gente que corresse atrás dele, né? estamos correndo até hoje.
4: É hoje. É. é
0: tão fato isso que ele não esperou nem a mãe, né? É. Nem a mãe, ele não ia atrás da mãe, pra mãe seguir o que ele ensinava. Ele não, ele não, ele não fazia, nem com os irmãos dele. Ele simplesmente seguiu a vida e foi fazendo a parte dele, quem seguiu seguiu. Quem não seguiu ficou para trás. Isso aí que a Márcia é. falou é vital para nossa felicidade. Porque senão às vezes a gente fica olhando muito para o retrovisor e perde a noção para frente. Perde tempo, perde energia, dança. Né? Então, faça a sua parte e siga em frente. Mas é como ela
4: falou: amando. Certinho.
1: A Fátima tinha levantado a mão, eu não sei se ela queria falar alguma coisa.
2: Não, já falaram, já uh, tiveram a mesma ideia que eu já expus, já
1: está tudo certo. E aí, alguém mais vai falar alguma coisa, mais algum comentário? Porque já são 9 e 10 A gente termina. Deixa duas para trás para semana que vem. Em qual questão que parou? Parou? Então, nós lemos a 160. Vai ficar a 161 e a 62. Você quer. Ler já duas, as duas e já acaba hoje essa, essa não, parte. Não, vamos parar aqui e depois continua, você não acha melhor? É porque já são nove e dez, já. Vamos parar, então. Você faz a prece para nós, Márcia? Faço. Bom, gente, só lembrando, então, quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos médios no mesmo horário, no mesmo bate canal todo mundo junto. E na quinta-feira, essa quinta tem, né? Semana passada não teve, foi feriado, mas essa quinta tem o estudo com o Uru. Academia da Felicidade, isso. todos estão convidados. Lembrem-se de se inscreverem no, no
6: canal do YouTube do Geol, de curtirem a, as nossas publicações, porque
1: tudo isso facilita
6: o nosso trabalho, tá bom?
1: E convidar pessoas também, se cada um convidar um, a gente consegue se manter melhor nessa quarentena.
0: Isso, verdade, muito bem lembrado. É, hoje estamos em 3, 6, 9, 12, 15,
1: pessoas. 16.
0: Estávamos em 17 agora há pouco. É, 15, agora estamos
1: em 16.
0: 16.
6: Muito bem. Ok, então. Então, vamos agradecer a Jesus pela possibilidade do estudo nessa noite. Principalmente entendendo que todo esse esclarecimento nos dá mais ferramentas para que nós possamos lidar com os desafios, as dificuldades do dia a dia, nos tornarmos mais fortalecidos para vencermos os nossos desafios com alegria de viver, com determinação e muita coragem. Jesus querido, mestre amigo, benfeitor de nossas vidas, nós queremos te agradecer nessa noite paro o que temos recebido por todo o carinho dos nossos mentores espirituais, nos orientando, nos fortalecendo e possibilitando que nos tornemos pessoas melhores. Somos gratos por essa noite, somos gratos por esse grupo, somos gratos por cada amigo que se dispõe a compartilhar conosco das suas vivências, da sua experiência. Dos seus conhecimentos, que continuemos firmes no propósito de ganharmos essa existência, que continuemos firmes na certeza do amparo que nunca nos falta, e façamos a nossa parte um dia de cada vez, e que tenhamos uma, uma semana excelente, cheia de realizações, e possamos vencer os desafios com muita determinação e coragem. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão, amigos do Geol, por mais essa noite de estudos. Que fiquemos bem.
1: Gratidão, gente. Até mais.
4: Até a Valeu, próxima. moçada.
1: Até Valeu, tchau. Até mais.
4: tchau. Pode tchau. Um live do Evandro. Live do Evandro
2: Valeu. Ah, é live
6: do Evandro agora, legal. Tchau,
1: gente. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Tchau. <risos> Tchau.
1: Tchau. Tchau. Oi, vó, oi, tia.
2: Oi. <risos>